0: Salut, ici Mathilde, pour le 20ème épisode de Z comme Zodiac. Depuis le début de cette saison 2, nous avons rencontré le Roi Soleil, la Reine-Mère Lune, le Messager Mercure et la Dame de Compagnie Vénus. Prépare tes peintures de guerre et ton cri martial, il est temps d'accepter l'invitation au combat du soldat Mars. Mars est est une planète de feu, si le roi soleil de ta carte décide de ta devise à honorer et de la guerre qu'il va falloir gagner lors de ton existence, Mars symbolise ta capacité à passer à l'action, à agir, à rentrer dans le game, à te lancer sur le champ de bataille, à dégommer des gueules sur le ring de boxe, c'est un agent d'action. Car hélas, on peut tout à fait idéaliser quelque chose pour soi-même, être certain ou certaine de ce qu'on veut obtenir et être pourtant bien incapable de se lancer. Mars représente en complément de ton soleil ta vitalité, ton tonus, ton chi, ton énergie combative. Le soleil présenté en premier épisode de cette saison symbolise la vitalité de tes cellules et Mars leur mobilisation vers un but ou un objectif. Son symbole cursif est celui que l'on utilise en prise de notes pour signifier le mal, le masculin, le viril. Le rond représente le cercle de l'esprit. Avec Mars, il se projette dans une flèche. On dit qu'ainsi, Mars part en quête, et même en conquête, de ce que Vénus désire par sa sensibilité. Il porte des valeurs de libido sans pulsion érotique. Juste cet élan vers la possession physique et le désir de conquête. Vénus montre ce qui l'attire, Mars aiguise ses armes pour l'obtenir pour elle. Je peux aller la déconcentrer si tu veux. Vas-y Noémie, casse-moi cette pouce. C'est ton soldat intérieur qui fait l'étalage de tes armes, des moyens d'action à ta disposition. Avec Saturne, dont nous parlerons bientôt, Mars représente ton aptitude à te discipliner et à rejeter tout ce qui se dresse en travers de ta route menant au but que tu t'es fixé. Comment mènes-tu l'action Le mars de ton thème natal est-il un soldat obéissant, un bon exécutant Ou un petit rebelle qui n'en fait qu'à sa tête, quand bien même il doit réparer les pots cassés Ou encore un traîne-la-pâte qui préférait rester sous la couette Est-ce qu'il se précipite Est-il lent au démarrage Se décourage-t-il vite Ou est-ce un battant qui s'accroche quoi qu'il en coûte Est-il courageux et endurant comme on l'attend d'un bon soldat J'espère que tu obtiendras quelques réponses dans cet épisode. Mars, c'est aussi ta part de colère et d'agressivité cette force brutale que chacun et chacune porte en soi. Il représente des tendances querelleuses. Pendant la première partie de ma vie, ma propre lune en balance a peiné à accepter que c'était une bonne chose d'être aussi capable de rage et de violence. Et pourtant, la vie est un combat quotidien. Mars est donc indispensable. On le verra, Mars est en relation avec le signe du bélier. C'est donc un astre d'élan vital. Bien sûr, il symbolise aussi la partie la plus belliqueuse de l'être humain, et ses dérives violentes. Mais c'est ta capacité à réagir, si tu te trouves victime de la colère martienne d'un autre individu. Les impulsions martiennes ne sont ni subtiles, ni gracieuses. Elles ont lieu au grand jour. C'est une vraie question à se poser vis-à-vis de Mars. S'agit-il d'une bête brute épaisse ou d'un soldat qui poursuit une cause jupitérienne juste et humaniste Mars est une planète d'individualité et presque individualiste. Focus, tu dois suivre ton propre chemin. Déployer ton activité, mettre en œuvre ton énergie, en maintenant l'intégrité de ton objectif sans te préoccuper des répercussions. Mars est un self-made man ou une self-made woman. Il se construit pour lui-même et par lui-même et tant pis pour le reste. Tel le guerrier de la tribu de Dana, son but est d'être debout à la fin de la partie. Là où il se trouve dans ton thème astral, il décrit si ta façon d'agir est calme ou ordonnée, agitée ou concentrée. Mais dans la mythologie gréco-romaine, qui est au juste le dieu Mars Rappelle-toi de l'épisode précédent consacré à Vénus, déesse du désir et planète de communication par la sensibilité. Jupiter et Junon, le couple Middleton de l'époque, roi et reine de l'Olympe, ont un premier enfant. Mais l'enfant n'est difforme et Junon, piqué dans son orgueil, jette le nourrisson par-dessus les nuages. Recueilli par des nymphes marines, vulcan et Faïstos apprend à travailler la forge et fabrique de jolis bijoux. C'est un taiseux, mais il est doué de ses mains. Un jour de colère, il brise son plus bel objet. Une broche représentant un berger, tendant les bras vers l'objet de son désir, une nymphe d'une bouleversante beauté. L'éclat représentant le berger coule, mais celui représentant la plus belle des femmes remonte à la surface. Entre-temps, Junon met au monde un second enfant, celui-là très beau mais qui ne cesse de pleurer et de faire des caprices. Tout l'Olympe s'inquiète. Jupiter a réparti le monde selon son bon vouloir, les moissons à Cérès, les océans à Neptune, les enfers à Pluton, etc. Reste la Terre, qui n'appartient à personne, mais que chacun convoite. La rumeur fait rage. Jupiter oserait-il donner à son propre fils l'apanage que tout le monde se dispute Jupiter est bien embêté. Car on lui fout une pression de dingue, de ses frères et sœurs jaloux que la terre soit confiée à un jeune dieu, en passant par sa femme Junon qui, elle, au contraire, apprécierait qu'en effet son fils reçoive la terre en cadeau de naissance. À la demande de Jupiter, Mercure le messager part en quête d'un cadeau pour son demi-frère. Sur une plage, il trouve la broche. Profondément touché par la beauté de la gravure, il la présente à Jupiter qui ne peut que donner vie à l'objet inanimé. La nymphe sort des eaux et qu'elle s'appelle Rio vénus Il faut dire que c'est vrai. Olympe donne de la souplesse au linge. Et laisse les mains. Mmh, vachement douce. On avait compris. Oh, toi le militaire, hein Bien sûr, Jupiter aimerait bien la mettre dans son lit, mais il n'a toujours pas de cadeau à confier à son rejeton. Et dans le doute, la déesse du désir est ramenée à la fête donnée en l'honneur du jeune dieu. Alors que la fête bat son plein, Vulcain effectue un comeback dramatique révélant à sa mère infanticide qu'il a survécu à son geste cruel. Junon, humilié, accuse le coup. Quant à Jupiter, soucieux d'apaiser la situation, il propose un cadeau à ce fils prodigue. Car c'est la règle, tous les dieux reçoivent un cadeau jupitérien. Vulcan réclame alors Vénus en épousaille. Après tout, il s'agit de l'objet, de son imagination, devenue vivante. C'est donc dans l'ordre des choses qu'il la récupère. Oui, je sais, l'histoire ne dit pas si Vénus a voix au chapitre, je rappelle que la mythologie gréco-romaine nous parvient d'un monde ultra misogyne et patriarcal. Jupiter tire la tronche, mais il est bien obligé d'accepter le deal pour éviter un nouveau scandale. Alors que tout le monde se retire, après cette scène digne des pires téléréalités contemporaines, le jeune dieu dont on fait à la venue au monde tempête de ne pas avoir reçu de cadeau. Vénus ou la terre, c'est ballot, il n'a rien reçu de ce qu'on lui avait promis. Très agacé après cette journée plutôt pourrie, Jupiter lance sa sentence. Fils, tu auras pour apanage la discorde, la guerre et la violence, puisque tu ne sembles bon qu'à faire émerger des tensions. Et Mars, nouvellement baptisé, en grec son prénom Ares signifie vengeance et destruction, se jure alors de conquérir la terre coûte que coûte, quitte à la mettre à feu et à sang. D'ailleurs, le nom de Mars viendrait des dieux Marout, divinité védique de l'orage. Son symbole cursif prend aussi tout son sens. Bouclier brandi, épée ou lance tendue en avant, il représente les guerres sans fin dans lesquelles se lancent les hommes à corps perdu. Voilà, voilà, entre ça et la boîte de Pandore, on est bien vernis, nous autres terriens et terriennes. Plus tard, Mars engendre deux fils avec Vénus. Deimos et Phobos, les dieux de la crainte et de la terreur. Rien que ça. Il combat auprès des Troyens, et Athéna, déesse de la stratégie, parvient à le blesser deux fois lors des affrontements. Il faut dire que Mars fonce sans réfléchir, et qu'il peut donc se trouver à la merci d'adversaires plus rusés et patients que lui. C'est au basket par exemple, quand tu perds, tu peux avoir l'excuse « ouais, il était plus grand que moi, je pouvais rien faire », mais aux échecs quand tu perds. Le mec, en face, t'as dominé psychologiquement, c'est tout! Le plus humiliant, c'est quand tu te fais souiller par un enfant! Ah bah, y'en a, à 8 ans, il démonte déjà des grands maîtres, hein! C'est toi, ça fait 20 ans que tu joues, là, t'as un CP qui débarque. Dès l'ouverture, tu comprends que t'es pas bien. À 16 h t'es devant l'échiquier, lui, il sort son goûter. Il graille son Kinder Surprise devant toi, et construit son jouet. Toi, t'es en PLZ. À un moment, il appelle sa mère, maman, il reste du Candy Up à la maison, non, c'est la honte! Étudions maintenant la trajectoire de Mars dans la roue du zodiaque. Et pour chaque étape astrologique, comparons notre soldat à un guerrier de cette grande épopée que constitue la saga du Seigneur des Anneaux. En bélier, Mars se trouve à domicile. C'est son territoire. Champ de bataille ou ring de boxe, on entend en signe du bélier l'appel de l'attaque. Son énergie y est forte, il est apte à foncer et frapper direct d'un coup de boule qui met ses adversaires KO. Tel le fameux bélier, le mât qui fonce sans relâche dans la porte du château fort jusqu'à la faire céder par la violence. Son désir d'action est extériorisé, son besoin d'activité physique est fort. Ses colères sont vives et agressives, mais ne durent pas. Rapide et impulsif, il éprouve des difficultés à coopérer. Sur le champ de bataille, c'est lui tout seul contre l'adversité, quitte à ignorer les ordres autoritaires de son général. Pousse-toi de là que je m'y mette, et moi d'abord par dessus le marché. Mars en bélier est téméraire et direct, impatient, pas diplomate pour un sou. Il brûle du désir de gagner. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Gimli, guerrier simple et fonceur, toujours sur le coup quand il faut se taper, sous lait, mais vite réconcilié. Nous les nains, nous sommes des splitters. En taureau, notre soldat est réquisitionné, mais au lieu de se retrouver à la guerre, il est appelé dans un champ de cueillette. Ben oui, c'est qu'on a besoin de gros bras bien forts pour récolter choux et pommes de terre. Mars a de l'énergie à revendre, il s'exécute et devient un paysan travailleur, soigneux et sûr, un peu lent, mais achevant ce qu'il entreprend. C'est un bon gars généreux qui apprécie les choses simples. Mais travailler dans un champ, ce n'est pas pareil que le corps à corps auquel il était promis. Comme souvent en signe de terre, Mars devient un brin passif agressif, car il ne se trouve pas dans un territoire qui lui permet d'exprimer sa colère. Adepte du refoulement, il peut exploser violemment, d'un seul coup, comme le taureau de la corrida. Rassuré par le fait de posséder, le feu qui le consume peut être celui de la jalousie. Mars en taureau, c'est pipin, adepte du quatrième petit déjeuner et peu à l'aise avec sa part de colère, mais... Bon camarade. Qu'en est-il du second petit déjeuner En gémeaux, Mars est convoqué sur une place du village très animée. Dans ses signes d'air fébrile, curieux et aventureux, son énergisme est vite en route. Il se dirige vers divers étals car il apprécie de bouger, d'être toujours en mouvement, de jouer et de faire des expériences. D'ailleurs, il tient difficilement en place. Il entreprend plusieurs activités à la fois et rattrapé par son impatience, il peine à rester concentré sur sa tâche. Il passe d'un sujet à l'autre, s'intéresse vite, mais ne termine pas forcément grand-chose. Ce Mars troque son épée pour des mots, pour la discussion, pour la rédaction. Il se bat avec son verbe. La rapidité de son esprit et de ses pensées sont appréciées et sollicitées. Il lutte contre la gravité du monde. Mars en gémeaux, c'est Mary, malicieux guerrier. Il y a quelqu'un Sylvain? Où est-il allé En cancer, notre soldat chute. Le pauvre est appelé dans un paysage qui n'a aucun besoin de ses services. Le signe du cancer, c'est une nurserie, une chambre d'enfants, là où l'on berce, rassure et raconte des histoires à des bouts de en pyjama. C'est donc l'inverse de la violence et de la guerre. « Laissez vos armes dehors, monsieur, nos enfants n'en auront guère besoin. » Plusieurs possibilités s'ouvrent à ce Mars à contre-emploi. Sa combativité tombant à zéro il peut lui-même se réfugier sous une couette en refusant de retourner au combat. Son agressivité se tourne vers lui-même et manque alors de cible dans sa petite coquille protectrice. Mélancolique et rêveur, c'est Yves Saint-Laurent réformé au moment de son service militaire, ou ce bien-aimé clone triste de Robin Williams. Mars en cancer peut aussi déposer les armes pour adopter des outils de création, le signe du cancer étant celui de l'imagination fertile et féconde. Il peut aussi se faire vigile, en se postant à l'extérieur de la chambre d'enfant qu'il va protéger, il devient garant de la protection des plus faibles et des plus vulnérables. Mars en cancer, c'est Oden, le roi du Rouen qui considère son royaume comme un clan familial à protéger, mais manque d'ardeur et devient donc victime de l'affreux grima langue de serpent. Autant de morts, mais que peuvent les hommes face à tant de haies En Lyon, Mars devient fier mousquetaire. Appelé à la cour du roi, il est volontaire, énergique, courageux, orgueilleux. Un brin arrogant, préjugeant un peu de ses forces, il se battra néanmoins jusqu'au bout, par le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Sa fierté et son sens de l'honneur et de la dignité le rendent séduisant et magnétique, il est full valeur. C'est le chevalier en armure dorée dont le principal défaut est la difficulté à reconnaître ses torts et ses faiblesses. Mars en lion, c'est Éomère, fier guerrier, plein de panache et de valeur. L'heure est venue, Cavalier du rang Vous avez prêté serment Respectez-le Pour le Seigneur et la Terre yeah En Vierge, Mars est à nouveau réquisitionné à la campagne, dans cette fameuse ferme de la Vierge, qui s'agite comme une ruche pour préparer au mieux l'automne qui s'annonce. On lui donne plein de choses à faire, nettoyage des outils, stérilisation des conserves, inventaire à réaliser. Son énergie se canalise et se discipline, se teinte d'un indéniable sens de l'ordre et de la méthode, de l'anticipation, de la planification, de l'organisation. C'est un soldat responsable en quête de maîtrise technique et perfectionné. Toutefois, l'esprit critique du signe peut le rendre, comme en taureau, un brin passif-agressif, contre lui-même et contre ses équipiers, s'il estime que l'exercice n'a pas été bien réalisé. Obsessionnel et maniaque, il est doté d'un grand sens du service et veut prouver qu'il est capable d'une belle exécution. Mars en vierge, c'est Gandalf, le sorcier absorbé par sa tâche, qui s'agace néanmoins lorsque les choses ne se déroulent pas comme il l'avait prévu. Crétin de en balance, Mars aiguise son glaive, prêt à casser la figure de son adversaire, mais surprise, on l'a appelé à l'ONU, dans le cadre d'une résolution de conflit entre deux pays qui se cherchent des noises. Mars demande qui est-ce qu'il doit taper. Mais enfin, lui répond-on, un peu accablé par sa naïveté, vous savez bien que notre institution a précisément pour mission d'éviter les querelles armées. Mars est décontenancé, C'est que c'est justement son taf de casser des figures, mais il n'a pas le choix. Il laisse ses armes de côté, s'assoit, s'embarque pour des mois de lecture de rapports permettant de comprendre les torts et les intérêts de chaque partie. Mars en balance est exilé, Il est envoyé dans un territoire situé à l'opposé de son simple champ de bataille où la règle est très simple, taper et gagner à la fin. Cela donne généralement un guerrier indécis, puisque coincé dans un signe où l'on valorise la nuance, où l'on mesure le pour et le contre. Il apprend dans ce signe l'art de la diplomatie, de la conciliation, de la médiation. Sa leçon à apprendre, c'est que personne n'est mieux placé que lui pour prendre une décision équitable. C'est un casque bleu. Ces armes sont juste posées sur le côté en attendant, mais il va bien falloir émettre une résolution au bout d'un moment et la faire appliquer. Dans notre monde complexe et nuancé, aucune décision de justice ne peut satisfaire 100% des deux parties. Mais on peut essayer de rétablir un rapport à peu près équitable, à peu près égalitaire, et ce Mars en balance à la force de la justice avec lui. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est bien sûr Aragorn, vagabond fuyant sa destinée pour finalement l'accepter et l'assumer pleinement. Oui, l'humain est faible face au pouvoir de l'anneau, et diriger et agir, c'est forcément risquer l'imperfection et l'erreur. Mais personne d'autre qu'Aragorn ne peut devenir un roi du Gondor plus juste, plus raisonnable, plus à l'écoute des intérêts de tous les peuples de la Terre du Milieu. Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur Un jour peut venir, où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. En scorpion, Mars arrive sur un champ de bataille, peuplé de zombies et de monstres utilisant la magie noire. Il va déployer toute sa puissance et sa force. Son agressivité se nourrit d'un feu différent de celui du bélier. L'eau brûlante et acide du scorpion, ce sont nos émotions noires, revanchardes et intenses. Ce soldat-là est dur en affaires, il ne lâche pas prise et renaît sans cesse de ses cendres. Résilient, quasiment indestructible, il peut aussi puiser dans ses rancunes, ses désirs même les plus cruels, pour se motiver à avancer. Soupçonneux, sur ses gardes, il ne parvient pas à lâcher prise. Si elle refoule son désir de violence, il peut se ronger de l'intérieur. Mars en scorpion, c'est Frodon, en effet grignoté vivant par la puissance de l'anneau. Mais même à demi-mort, il poursuit sa course, parce qu'il est animé par le désir d'en finir, dans un mélange très morbide de plusieurs pulsions. Jeter l'anneau dans le feu, c'est se venger de ce que l'objet lui fait subir. Mais c'est aussi un moyen de le soustraire à tout autre possible propriétaire. Mais c'est aussi une punition terrible pour celui qui ne désire que le passer autour du doigt. Le dernier tableau du récit est parfaitement raccord avec notre grille de lecture astrologique, La montagne du destin, c'est ce volcan scorpion qui paraît mort mais boue de l'intérieur. L'anneau est à moi. En Sagittaire, Mars s'exporte vers de nouveaux horizons. C'est un aventurier, un Indiana Jones sportif mais de bonne humeur, fair-play et tolérant, soucieux de sa liberté et ayant un grand besoin d'agir au grand air. Il supporte mal les règles, les restrictions. Maladroit et un peu précipité, Il s'engouffre dans l'action avec enthousiasme et en négligeant les détails. Il manque d'esprit pratique, mais le cœur y est, ça c'est sûr. Motivé par la recherche de vérité, la quête d'un idéal spirituel, la possibilité miraculeuse de trouver le Saint Graal, l'attrait des nouveaux savoirs ou de nouvelles cultures, c'est un explorateur. Un combattant, certes, mais qui s'engage en légionnaire, par envie de voir du pays beaucoup plus que pour la bagarre en elle-même. Mars en Sagittaire, c'est Théoïne cavalière fougueuse, éprise de liberté et de justice, qui n'hésite pas à se déguiser en homme pour participer à la bataille du Pélénor. Je ne suis pas un homme En Capricorne, notre soldat chien fou est utilisé à bon escient. Emmené dans une guerre longue, qui nécessite de marcher dans la neige pendant des mois afin de tenir le fort, Mars est exalté, au maximum de ses capacités, dopé par la patiente sagesse saturnienne du signe. Son énergie s'inscrit dans le long terme et la durabilité. C'est un stratège, un joueur d'échecs redoutable, capable de soutenir l'effort. Il ne s'agit pas de frapper fort dès le début, mais de se discipliner, de travailler dur et longtemps. Son moteur, c'est son ambition pour parvenir à l'objectif qu'il s'est fixé. Concentré, pratique, responsable, loyal, il peut mener toutes les entreprises. Mars en Capricorne, c'est le meilleur d'entre nous, ce bon vieux Samwise Gamgee, fidèle et persévérant, qui ne perd jamais de vue sa mission et tient bon jusqu'au bout. une promesse, monsieur Frodon. En verso, Mars se fait pilote d'aérospatial. Indépendant, mais capable de travailler en équipe s'il croit en la cause du groupe et dans la finalité de son entreprise. Son mode opératoire est inventif. On retrouve la fameuse ambivalence verso, idéalisant le bien commun, motivé par des buts pacifistes, ce soldat peut néanmoins se rebeller contre l'autorité, et peut également poursuivre des buts très personnels, tout en n'ayant que le bien commun à la bouche. Mars en verso, c'est le Legolas au pied léger, excellent archer capable de marcher sur la neige tant la gravité lui résiste. Jamais je ne laisse songer mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami En poisson, notre soldat ose pénétrer au-delà du champ de bataille. Compatissant, peu agressif. Peu égoïste, c'est le médecin qui guérit ses troupes autant que celles de l'ennemi. Fataliste, son énergie fluctue au gré de ses émotions. Débordé par ce qu'il ressent, il est motivé par le don ou le sacrifice de lui-même, mais rarement par ses propres intérêts. Mars en poisson, c'est Faramir, victime de la bêtise crasse de son père, très attaché à son grand frère, bien que leur père tente de les monter l'un contre l'autre, capable de rêves prophétiques, Soldat convalescent et à même de résister à la tentation de l'anneau de pouvoir. S'il faut vraiment aller à Foncombe, envoyez-moi à sa place. Toi Oh, je vois. Une chance pour Faramir, capitaine du Gondor, de prouver sa valeur. J'en doute. Je ne peux confier cette mission qu'à ton frère, celui qui ne me décevra pas. Culturellement, on associe Mars à l'archétype viril par excellence, mais bien sûr, tu peux l'imaginer au genre féminin. C'est d'ailleurs le cas de notre personnage martien. C'est moi, ah, oh, te voilà. Quoi enfin mais maman, j'étais... Non, aucune excuse. Allons faire ta toilette. Mulan, dans le dessin animé de Disney, qui aura fait frissonner de nombreuses petites filles par la modernité de ce qu'elle proposait enfin à la fin des années 90, en est le parfait exemple. Dans ce film d'animation, Mulan est d'emblée exilée en balance. On la considère comme une intermédiaire, une compagne et une future épouse, tout le champ lexical du signe de la balance. Mais notre héroïne est impulsive et énergique, et elle se sent terriblement coincée. Elle peine à se reconnaître dans ce miroir déformant qu'on lui tend. Lorsque sa propre famille est menacée par la guerre, elle chute. Dans le domaine des émotions, il n'y a rien à combattre, c'est l'échec, le coup d'épée dans l'eau. Sur un coup de tête, elle puise dans l'énergie bélier et devient soldat. Mais son choix n'est ni réfléchi ni stratégique et les premiers jours au camp sont plutôt rudes. Seule la réflexion, la logique, la patience et la persévérance lui permettent de triompher. Ce qu'elle accomplit pendant la chanson culte comme un homme, c'est Mars en Capricorne tout craché. À force d'efforts répétés et de travail, elle devient une excellente guerrière. Merci d'avoir écouté ce 19 e épisode de Z comme Zodiac. Merci pour ton écoute et tes retours, ça fait chaud au cœur. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou une bonne note sur ton application de podcast, ça me motive vraiment à continuer. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur mon site ou en lisant mon livre Astromap, illustré par Clémence Gouy et publié aux éditions Solar. Tu peux le commander en click and collect auprès de ta librairie de quartier favorite. Les petits commerçants ont besoin de soutien. Et comme Astromap est un manuel interactif, il devrait t'occuper pendant tes soirées confinées. Prends bien soin de toi en ces temps troublés. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode de Z comme Zodiac qui sera consacré à Jupiter.